0: Habt ihr hab, hab, Bock? Ja, yeah, come on, hey. Ja, Sarah, Familie und so, ich, um das gleich zu, vor, äh, klarzustellen, wie man gute Familie baut, gleich so ein Tipp. Nutella, Cola und viel, viel Playstation. Und ähm, genau, das machen wir so, das, dafür leben wir. Nein, Spaß. <lacht> oh, ihr seid gut drauf, ihr müsst es auch sein, weil ich bin angeschlagen. Ich habe Halsschmerzen, und mir geht es nicht gut. machen mal alle... Ja, genau. <lacht> Aber es ist gar nicht schlimm, weil ihr pusht mich heute, okay? Ja, yeah, hey, come on. So gut, dann klappt es auch, weil ich bin nur so gut, wie, ihr, wie gut ihr mitmacht. So. Boah, nein, hey. Oh. Mega, danke, den hebe ich mir für später auf, sonst stört er so im Mund. Aber du kriegst nachher eine doppelte Portion Segen, ich bin mir ganz sicher. <lacht> Ja, bitte, bitte. Oh, ist so schön. Hey, wir sind ja gerade in der Serie Natürlich-Übernatürlich, oder? Schon seit ein paar Wochen. Wer hat denn schon was mitnehmen können? Come on. Es ist so cool. Ich liebe diese Serie, weil diese Serie nicht nur einfach eine Serie ist wie jede andere. Sie ist eigentlich eine Serie, die zeigt, wie wir sind und gerne sein möchten. Natürlich bedeutet ganz einfach Mensch, oder? Ganz einfacher Mensch. Und übernatürlich bedeutet, darin zu laufen, in den Sachen, wo Jesus gelaufen ist. Die Dinge zu sehen, die Jesus gesehen hat. Das bedeutet das Übernatürliche. Um beides zu kombinieren, das ist unser Traum, das ist unser Wunsch. Und deshalb liebe ich diese Serie. Ja, Herr wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann ist, ich bin so aufgewachsen, dass immer, wenn ich Sachen über den Heiligen Geist gefragt habe, dass ich da so immer das Gefühl hatte, okay, da ist so ein bisschen. Keiner weiß da eigentlich recht Bescheid. Niemand. Alle sagen irgendwie was anderes. Der eine sagt A und der andere sagt B und der andere sagt, nee, darfst sowieso nicht drüber nachdenken. Das ist irgendwas, der schwebt nur über den Wassern. So, das ist die erste Seite in der Bibel, oder? Und Der Heilige Geist schwebt über den Wassern und da blieb er bis zum 2. Dezember 2018. Ich glaube, dass manchmal wir die Sachen so ein bisschen zu verkomplizieren. Der Heilige Geist, für mich ist Gott hier auf der Erde. Das ist mega simpel, oder der Heilige Geist ist Gott in mir, zwischen uns in dir, zwischen uns um, um uns herum. nicht wie bei Ulm, diese Zungenbrecher kennt sie in Ulm um um. Ulm, Ulm, Ulm. Der Heilige Geist ist mega simpel. Das ist Gott hier auf der Erde. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch reden. Mein Titel von der ganzen Predigt heißt ein anderer Geist. Ein anderer macht mal, whoa. hey cool. <lacht> Ein anderer Geist. Jetzt fragt ihr euch, okay, gibt es noch einen anderen als den Heiligen? Oder, wir sind, gibt es gibt's da mehrere oder so? Ist, ist da Schizophren? Ne, überhaupt nicht. Ähm, ich möchte mit euch mal in, ins Alte Testament gucken, weil viel zu viel meinen wir, dass der Heilige Geist eben in der ersten Seite oder bei Erschaffung der Welt über den Wassern schwebte. Und dann hat er sich zur Ruhe gesetzt bis zu Pfingsten. Oder bis zur Apostelgeschichte, wo, dann, wo es dann richtig losging und so. Und die ganze Zeit zwischendurch hat er einfach nur gechillt. Nee, das stimmt nicht. Wir lesen schon im Alten Testament eigentlich recht viel über ähm, den Heiligen Geist. Und ich möchte euch da mal, mal mit hineinnehmen in eine Geschichte... Und ich möchte euch da wirklich mal auch ermutigen, die ganze Geschichte, also 1. Buch Mose bis 5. Buch Mose, wirklich mal durchzustudieren. Das, das sind absolute crazy gold die sich da drin verstecken. Ähm, ich lese mal euch vor, okay? Seid ihr ready? Ja. Ihr dürft euch voll gerne auch Notizen machen, gell? So einen kranken Prediger habt ihr nie mehr auf dem <lacht> Von Halsschmerzen, her, natürlich. Von Halsschmerzen geplagt. Aber ich habe gelesen in der Bibel immer schwach ist, ist Gott stark. Also vertrauen wir darauf. 4. Mose 13, Vers 25. Kurz zum Kontext: Volk Israel, schon ein bisschen unterwegs, sind jetzt auf der Suche nach ihrem verheißenen Land. So und jetzt ist so der Punkt, wo sie es vermeintlich gefunden haben. Aber Mose, weil er ein guter Leiter ist, weil er ein guter Führer ist, sagt: "Hey, Moment mal, wir gehen noch nicht, wir gehen noch nicht ganz rein. Wir schicken erst mal." Äh, äh, ein paar Spione los, zwölf Spione, oh, wie so ein Fernseher, oder? Aus jedem Stamm Israels einer, ein Repräsentant letztendlich für seinen Stamm, diese zwölf, also richtig gestandene Männer mit Erfahrung, die schicken wir los, richtige Vorbilder, die schicken wir los, um das Land zu erkundigen. So, und dann waren diese zwölf Männer, waren jetzt 40 Tage lang in diesem Land und jetzt berichten, jetzt kommen die zurück und jetzt berichten die und jetzt lesen wir mal. Nachdem sie das Land 40 Tage lang erkundet hatten, kehrten die Männer zurück. Als sie bei Mose, Aaron und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh, in der Wüste Paran, eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Ihr Bericht lautete, lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig. Und das hier sind Früchte, die dort wachsen. So richtig große Trauben und so ja, so richtig Früchte im Überfluss. Doch die Menschen dort, die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakita haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge. Die Kananiter wohnen an der Mittelmeerküste und im Jordantal. So richtig Mimimi. Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten, lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. Aber die anderen Spione wandten ein. Wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die an der Kita haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor. Und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. So, Wenn ich so diese Geschichte lese, stelle ich mir eine Frage. Zuallererst stelle ich mir eine Frage. Waren diese zwölf Männer wirklich im selben Land oder? Das sind zwei unterschiedliche, bisschen unterschiedliche Berichte. Die einen berichten von, von Dingen, unüberwindbaren Hindernissen und die anderen, eigentlich nur der Kaleb, sagt, hey, lass uns sofort, lass uns keine Sekunde zögern, lass uns sofort aufbrechen. Ich glaube, wir können das Land ganz gewiss einnehmen. Später erfahren wir, dass Josua und Kaleb, so ein, Joshua kommt dann noch dazu, so ein Dreamteam bildeten, oder? Josua und Kaleb. Von zwölf ausgesendeten Menschen waren es Josua und Kaleb, dieses Land einnehmen wollten. Die gesagt haben, hey, ich bin mir sicher, wir können das einnehmen. Später, wenn man weiterliest, lesen wir noch, dass, ähm, dass, Kaleb, dass Kaleb und Josua sagen, hey, lasst uns das einnehmen, wir werden die, die, unsere Gegner, die dort sind, wir werden die essen wie Brot. Wir werden die essen, wir machen die, Also auf gut Deutsch, wir machen die fertig. Nicht Brot, vollkommen Brot, Dinkel oder so, sondern wir wir machen die fertig, wir machen die einfach platt. So als deutscher Jugendlicher würde man wahrscheinlich sagen, wir rasieren die. <lacht> wir rasieren die. Aber zehn im selben Land, die sehen dieselben Früchte, die sehen, dass da Milch und Honig fließt. Doch es ist alles völlig zweitrangig, weil eigentlich, da leben Menschen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, da leben Menschen. Da leben große Menschen. Da sind gut befestigt. Städte, wir haben keine Chance. Sie sahen also nicht die gleiche Sache, oder? Ein Volk mit derselben Kultur, alle zwölf haben es Wirken Gottes gesehen. Alle wussten doch, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten gezogen hat. Alle haben doch diese Wunder gesehen. Und trotzdem sind jetzt die zehn, wo, sie, wo da einfach nur vorne so einem Land erzählen und sagen, hey, wir haben da eigentlich keine Chance. Wir lesen ja noch weiter und die sagen dann, hey, Mose, du Versager, wir suchen einen neuen Leiter, der bringt uns zurück nach Ägypten, wir haben keine Lust mehr. So schnell geht es, oder? So schnell kann, das, kann sich das Blatt irgendwie ändern. Aber warum ist es so? Warum gibt es immer Menschen, die eine Sache sehen und sagen, come on! Und dann gibt es die anderen Menschen, die sagen, ich hätte es so gern, ich hätte es ja so gern, aber es sind einfach zu viele Hindernisse da. Warum gibt es diese zwei Perspektiven? Ich glaube, dass was du siehst, immer abhängig ist vom Geist, der in dir lebt. Nochmal, was du siehst und wie du es einschätzt und wie deine Vision, deine Perspektive dazu ist, ist immer abhängig vom Geist, der in dir lebt. Es gibt Menschen, in denen lebt der Geist der Angst. Die haben vor alles Angst. Alles ist immer schlimm, alles ist immer furchtbar. Alles immer, oh, wie soll ich, es? wie wird nur mein Montag? Und heute Abend, und nein, und da gibt es auch noch Probleme, und da ist alles schwierig. Ich sag dir, dann lebt in dir der Geist der Angst vielleicht. Was du siehst, ist immer abhängig vom Geist, der in dir lebt. Und dann lesen wir noch, oder am Ende, in ihren Augen sind wir nur Heuschrecken. Wie traurig ist denn das? Und jetzt frage ich dich, wenn du morgens aufstehst und du guckst in den Spiegel und du siehst eine Heuschrecke, na rate mal, ein Geist in dir lebt. Vielleicht deine Heuschrecke. Und ich erlebe einfach in Deutschland so einen, krass, krass, so einen krassen Demütigkeitskomplex. Alle sind so, oh, vielleicht ist es wegen der Vergangenheit oder keine Ahnung warum. Alle sind so mega so, oh, wenn, wir, wenn wir es nur schaffen können, demütig zu sein, dann sind wir gute Christen. Wenn wir es nur schaffen, nicht zu stolz auf unseren Gott zu sein. Und stolz auf das, was er in uns tut. Wenn wir es nur schaffen, klein zu bleiben. Wisst ihr, demütig zu sein ist mega wichtig. Aber demütig zu sein bedeutet nicht, dass ich erkenne, wie klein ich bin. Demütig zu sein, bedeutet, ich erkenne, wie groß Gott ist. Das ist echte Demut. Ich erkenne, wie groß Gott ist. Und ich erkenne, dass ich nichts machen kann ohne ihn. Aber mit ihm. Ha, das schnallt euch mal an. Jetzt fragt ihr euch ob ich trotzdem noch wegen meinem Predigtitel, oder? Ein anderer Geist. Habe ich euch noch gar nicht erklärt. Ein anderer Geist. Wenn wir 4. Mose 14, Vers 24 aufschlagen, da steht nämlich was über diesen Kaleb, was den so ausmacht. Jetzt hört mal zu. 4. Mose 14, Vers 24. Nur meinen Knecht Kaleb, Achtung, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir treu nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, das er gekommen ist und seine Nachkommen sollen es einnehmen. Wow. Wow, oder? Es ist so krass. Einfach nur, weil er sich entschied, Gott treu zu sein, ihm nachzufolgen und nicht die gleiche Sichtweise zu haben wie alle anderen. Ihn hat Gott, ihn um seine Nachkommen hat er, hat er das Land gegeben. Das ist so crazy. Es ist so ultra wichtig, was wir hier was lesen. Und zu oft geben wir uns zufrieden. Ich glaube, zu oft geben wir uns zufrieden oder plappern einfach dem Nächsten nach. Ich glaube nicht, dass alle zehn dieselbe Meinung hatten. Da gab es wahrscheinlich drei, vier Alpha-Tierchen, wo gesagt haben, nee, keine Chance und alle anderen haben gesagt, ja stimmt, keine Chance, oder? Wir plappern einfach nur nach. Und ich glaube auch, dass wir innerhalb einer Gemeinde beide Perspektiven haben. Ich glaube, du kannst Christ sein, ohne die richtige Perspektive zu haben. Wenn du mit Menschen zu tun hast, dann merkst du das. Du merkst einfach, über was sie reden, was sie bewegt. Und man kriegt irgendwie ein bisschen ein Gespür dafür. Und die anderen sagen, und Kaleb und Josef, so cool, also wir, essen, wir werden die essen wie brotig. So mega, hey, das ist echt krass. Und ich merke das so bei uns Italienern. Ich, bring, ich bin ja Alibi, ich habe ja beides, halb Deutsch, halb Italiener. Und wenn die Deutschen zu viel Kritik abkriegen, sage ich immer, ich bin Italiener. Und wenn die Italiener so, die kriegen keine Politik auf die Reihe und so, keine Regierung, sage ich immer, ich gebe mich nichts an, ich bin Deutscher. Man <lacht> muss nur schlau sein, gell? Nee, bei den Italienern, die haben ein anderes Problem. Die sind nicht so, die haben keinen Demütigkeitskomplex, die sind zu, zu wild. Die denken, die könnten alles, aber wie gesagt, die kriegen keine Regierung auf die Reihe und traurig. Ja, okay, äh, weiter, weiter im Text. Der Geist, der in dir wohnt, wenn er dich füllt, wenn er da ist, wenn, du, wenn nichts anderes mehr rauskommt als, als Heiliger Geist, dann passiert was mit dir, nämlich, wir lesen über Wunder, Zeichen und Wunder lesen wir immer, oder? Und immer denken wir, okay, dann lege ich einmal die Hand auf und der spricht den Zungen. Aber vielmehr passiert etwas in dir drin, zum Beispiel lesen wir über die Früchte des Heiligen Geistes. Da tut sich was an deinem Charakter und vor allem tut sich auch was an deiner Perspektive an der Perspektive, wie du die Welt siehst. An der Perspektive, wie du deinen Nachbarn siehst. Hey, erstes Gebot, oder? Liebe Gott, mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und manchmal frage ich mich, wie geht es? Manchmal denke ich du so, Geist, ist unmöglich. Und es ist unmöglich, ohne die Fülle des Geistes. Wenn du aus dir selbst versuchst, das zu tun, ist es nicht möglich. Der Heilige Geist ändert deine Perspektive. Und Perspektive bedeutet letztendlich Sichtweise, wie ich alles, wie ich alles sehe. Auch meine Vision. Und du wirst, ich sehe so viele Kirchen in Deutschland. Ich habe Statistiken mir rausgelassen. Ey, wirklich heftig. Die Kirchen, die kaputt gehen, die zerstört sind, die keine, da will niemand mehr hin, da geht keiner mehr hin. Und alle fragen sich, warum? Warum? Ja, wir hatten zu wenig Ressourcen. Ja, wir hatten zu wenig Geld. Lieber Freund, der Gott, dem du dienst, ihm gehören alle Reichtümer der Erde. Der Grund, warum viele Kirchen kaputt gehen, ist nicht Geld oder Konflikte. Sie haben keine Vision. Und woher kommt diese Vision? Sie kommt von dem anderen Geist, über den wir in der Bibel lesen. Woher kommt diese Perspektive von Furchtlos? All die Styles, die wir im ICF haben, nichts ist unmöglich. Potenzialen Falten. Und alle anderen. Das ist doch nicht grundlos da. Das hat sich doch das war doch nicht Zufall. Sondern wir lesen darüber in der Bibel. Der Geist, der in dir wohnt, gibt dir eine andere Perspektive. Und ich, und, ich verstehe das, und ich verstehe das total, dass Menschen damit strugglen. Ich verstehe es brutal, dass Kirchen da nicht weiterkommen, weil es manchmal schwierig ist. Es ist es ist schwierig. Du musst dich da, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen. Du musst, du musst Mauern einreißen. Du musst überwinden. Du musst von zwölf Leuten musst du der Eine sein mit Josa zusammen zu zweit, der da deine andere Meinung hat. Und es ist manchmal schwierig, aufzustehen und zu sagen: Moment, wir werden, wir werden die essen wie Brot. <lacht> Hallo, ich weiß nicht, wer von euch im Elternabend manchmal sitzt mit allen anderen. Äh, Eltern und so, wenn da manchmal 50 Eltern und so sitzen und es wird was entschieden, dann möchte ich sehen, wer aufsteht. Und sagt, Moment, mein Sohn, der sieben Jahre alt ist, der kriegt das oder jenes nicht gelernt. Und ich bin da dagegen, es müssen wir scheißegal, ob 50 Leute dafür sind oder nicht. <lacht> manchmal müssen wir einfach aufstehen, oder? Und wenn du Gott vertraust, dann glaubst du doch auch, dass dass so ein Land ein, einnehmbar ist, oder? Dass obwohl die Mauern hoch sind und die Riesen groß sind, dass Gott uns doch den Sieg essen, äh, essen, geben kann. Ich habe immer dieses Brot, also ich habe voll Hunger. Menschen, die das Leben so sehen wie Josu und Kaleb, für so Menschen ist alles möglich. Für die ist nichts ist unmöglich Realität. Für die anderen zehn, wir lesen dann ja noch in der Bibel, dass die dann 40, 40 Jahre in der, in der Wüste umherspaziert sind, bis sie letztendlich gestorben sind. Für so Menschen wie Jesus und Kaleb ist alles möglich. Wir reden über Identität, oder? Wir reden darüber, wer du, wer du bist eigentlich. Wozu du, wozu, du, ja, wozu du auf der Welt bist, wozu hat Gott dich gemacht. Und ich erlebe viele Christen, die denken, ja, er hat mich gemacht, dass ich irgendwann mal wieder bei ihm bin. Was für mich dann irgendwie komisch ist, er hat uns gemacht, dass wir irgendwann mal wieder bei ihm sind. Ja, ich glaube, da steckt noch viel mehr dahinter. Ich glaube, du darfst auf eine Entdeckungsreise gehen und deine Identität decken, um einen Unterschied zu machen. Hier auf der Erde. Und ich hatte einmal so ein Bild von Kirche, ist richtig crazy. Da, da waren wir ähm, Gottesdienst, keine Ahnung, wir saßen alle zusammen. Und da kam vom Himmel. Eine strickleiter eine, eine, ein Strickseil runter. So, direkt hier, stellt euch mal vor, hier, da wo die disco ist, kommt so ein Seil runter. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's. Da hängen wir uns alle dran. Da hängen wir uns alle dran. Und Achtung, wir holen den Himmel hier auf die Erde. Ich habe lange nicht gewusst, was das Bild 12, was, was bedeutet das? Aber genau das ist für mich Kirche. Kirche ist für mich, wir arbeiten alle zusammen. Wir ziehen zusammen an diesem Strick dass der Himmel hier hereinbricht. Ich habe hier, hab hier mal so einen, um zu veranschaulichen, deine Identität, habe ich hier mal so einen Bunsenbrenner dabei. Das ist ein Bunsenbrenner für die, wo nicht so technisch versiert sind. Nicht, dass ihr euch fragt, wo die Schlagseine rauskommt. Das ist ein Bunsenbrenner. Da kommt Feuer raus. Jetzt hoffe ich, ich mache nichts kaputt. Ich, eigentlich wollte ich ein Lagerfeuer machen, aber ich mir wurde es nicht erlauben. Nein, Spaß. Ein Bunsenbrenner. So, der Bunsenbrenner hat eine Aufgabe. Oder? Ich kann mit dem Bunsenbrenner jetzt nicht irgendwie telefonieren, oder? Es geht nicht. Ich höre da nichts. Ich kann mit dem Bunsenbrenner, es äh, ist kein Mikrofon, kann da nicht reinsprechen. Kann ich schon machen, aber es sieht blöd aus, oder? Selfies gehen auch nicht. Eine Bierflasche kann ich noch damit aufmachen, vielleicht. Eine Bierflasche würde vielleicht irgendwie gehen. Aber eigentlich hat der Bunsenbrenner eine einzige Aufgabe. Und der Bunsenbrenner wird nur dann richtig funktionieren, wenn ich diese Aufgabe in ihm erkenne. Richtig? Probieren wir es aus. Also ich weiß auf jeden Fall... Wer hat denn da gerade... Oh, oh, gesagt? Ich weiß gar nicht, zuerst Gas drin oder Flamme ran? Zuerst Flamme. Will mir mal irgendeiner helfen? Komm, mal zu helfe mal. Du bist ja Schreiner, du kennst dich aus. Wow! Das war ja voll laut. So, das ist ein Bunsenbrenner. Da kommt Feuer raus, da kommt richtig Output raus, oder? Da kommt, wenn jemand mal, nein, lassen wir uns mal durch die Reihen gehen, ui. Da kommt richtig was raus, da passiert was, oder? Aber nur, weil ich erkenne, für was der Bunsenbrenner da ist. Ich habe die vorher die Kartusche reingemacht, das Gas, dann habe ich zugedreht, sie hat mir geholfen beim Anmachen. Und jetzt, wo ich erkannt habe, für was der Bunsenbrenner da ist, jetzt kommt Output raus. Drehen wir es mal ein bisschen auf. Da geht was, oder? Wow, wie schön. Machen wir es wieder aus, sonst wird es euch zu warm. Jetzt hätten wir um 3, um 15 Uhr hätten wir es gebraucht, weil uns kalt war. Ihr seht also an dem Bunsenbrenner-Beispiel: erst wenn ich erkenne, für was der Bunsenbrenner da ist, passiert ein Output. Da kommt was raus. Da gibt es eine Energie. Das hat eine Auswirkung, ein Impact. Aber nur wenn ich erkenne, für was er da ist. Wenn ich mit ihm auf der Bühne stehe und da reinsprechen will und erwarte, dass was aus den Boxen kommt, dann hat er überhaupt keine Auswirkung. Die einzige Auswirkung, dass es ziemlich dumm aussieht. <lacht> und deshalb dürfen wir erkennen, dürfen wir erkennen, für was wir hier sind. Für was wir auf der Welt sind und für was Gott uns gemacht hat. Und ich glaube, dass du, dass du viel, viel wertvoller bist als eine Heuschrecke. <lacht> Ich glaube, dass du nicht in den Spiegel gucken musst und denken musst, was für eine Heuschrecke. Und ich weiß, es ist mega witzig, aber ich denke, dass es, wenn wir, wenn wir so ein Mindset haben, dass es die größte Beleidigung für Gott ist. Wenn du in den Spiegel guckst und denkst, da kann ja gar nichts. Versager. Du beleidigst eigentlich nicht dich. Du beleidigst eigentlich Gott. Ich habe hier mal eine Folie mit Du bist auf die Schnelle, ein paar Bibelverse rausgesucht, die beschreiben, wie Gott dich sieht. Da gibt noch viel, viel mehr. Ihr es gerne abfotografieren. Ich kann es euch schicken. Da gibt es noch viel, viel mehr. Das ist wirklich nur auf die Schnelle. Und schaut mal, was die Bibel, was Gott sagt, dass du bist. Du bist ein Miterbe Christus. Ein Miterbe Christus. Du bist gerecht gemacht. Du bist ein Kind Gottes. Du bist erwählt, du bist kein Zufall, du bist erwählt, du bist heilig und geliebt. Du bist frei von Verdammnis. Du bist ein Freund Gottes. Du bist befreit von der Herrschaft der Finsternis. Du bist errettet durch sein Blut. Du bist teuer erkauft und du gehörst nun Gott. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Du wirst verwandelt in sein Ebenbild. Ey, das ist, das ist super offen. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, wenn Gott dich jetzt ansieht, sieht er nicht dich, er sieht Jesus. Du bist ein Bürger des Himmels. Und weil du ein Bürger des Himmels bist, darfst du ruhig anders sein. Du darfst ruhig anders sein. Du musst niemandem was beweisen. Du musst niemand nicht gleich sein wie irgendjemand anderes. Newsflash, den anderen gibt es schon. Du darfst ruhig anders sein. Der Heilige Geist ist es auch. Und wenn der Heilige Geist aus dir raussprudelt, wirst du es sowieso. Du wirst komische Dinge machen. Du wirst komische Entscheidungen treffen. Das wird, wird keiner verstehen. Keiner wird verstehen, warum du welche Entscheidungen triffst. Darfst du dem anderen ein, einfach sagen, ja, weil ich anders bin. Ich bin einfach anders als die Menschen in der Welt. Sind es gute Neuigkeiten? Wow, oder? Und hey, liebe Freunde, ihr müsst, wir dürfen auf die Suche gehen in der Bibel nach unserer Identität. Steht, da steht sie drin. Ich habe es euch gerade vorgelesen, es ist ein, eine Masse, eine Masse von guten Dingen. mir aufgeschrieben, du bist ein Bunsenbrenner. <lacht> Im 1. Korinther 6, Vers 19, es war auch gerade auf der Folie, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Wisst ihr nicht, dass ihr euch nicht selbst gehört? Ich habe einmal mit mit meiner Schwester vor ein paar Jahren fast gestritten. Sie sagte mir, ich habe ihr ein paar Tipps gegeben, machen ja große Brüder so, man gibt Tipps, man gibt Ratschläge, oder? Sie sagte mir, alles so, ich mache, was ich will. bin mein eigener Chef. Und ich sagte, cool, das ist mega, das ist deine Entscheidung. Du kannst entscheiden, dass du dein Chef bist. Und nur dann viel Spaß damit. Weil, weißt du was, du hast dich nicht selbst gemacht. Wenn es so ist, mach doch dich nochmal. Klone dich doch, Es geht noch nicht. Weil du dich nicht selbst gemacht hast. Wisst ihr, wenn David schreibt im Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte, dann hat David etwas verstanden. Er hat verstanden, dass wir abhängige Menschen sind. Wir sind abhängig. Jeder von uns hat einen Hirten. Jeder. Es kann dein Ehemann sein, meistens ist es Ehefrau. Es kann dein Chef sein auf der Arbeit, auf dem du so hoch guckst und du willst sein wie er. Und das kann, kann deine Droge sein, es kann deine Sucht sein. Nur ganz nebenbei, wir hatten eine Form von Demut, nur weil im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte, heißt es das nicht, dass wir Schafe sind. Okay, wir sind Bunsenbrenner. Du gehörst nicht dir selbst, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und mir hat man erklärt, früher, wo ich noch klein war, da sind wir sehr konservativ, die sagten, okay, du darfst, sollst eigentlich nicht ins Kino gehen. Weil alles, was da reinkommt, ist nicht gut für dich, weil dein Körper ja ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und wenn du im Kino sitzt und Jesus kommt dann, dann nimmt er dich nicht mit. Weil er ist ja dunkel drin und das mag er gar nicht und so. Wo ich dachte, okay, wir sitzen gerade im Kino. Aber vielmehr viel mehr heißt dieser Vers, dass diese Hülle, oder? Wir Menschen, dass wir Gefäße sind, die dazu gemacht sind, die dazu gemacht sind, dass der heilige Geist damit gefüllt wird. Dass der heilige Geist da reinkommt. Erst dann passiert Output. Erst dann wirst du erleben, wie du Dinge tust und die haben auf einmal Auswirkungen. Erst dann wirst du erleben, dass du mit Menschen redest und die werden auf einmal ermutigt. Dann wirst du erleben, dass du Menschen Hände auflegst und die werden geheilt. Aber zuallererst geht es Jesus um dich. Gott geht es immer um dich. Und manchmal, manchmal ist die Frage nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist. Manchmal ist die Frage nicht, komm, fühl mich. Komm, Heiliger Geist, mehr. Manchmal ist die Frage, hat der Heilige Geist mich ganz? Hat Gott mich ganz? Das ist die viel wichtige Frage. Wir hatten vor kurzem, wir kennen Christina aus Villingen. Christina, die Maschine, die hat vor kurzem bei uns gewohnt. Für drei Monate war sie bei uns. Und sie hat uns gefragt und ich sagte, ja cool, ähm, kannst du auf den Speicher? Das ist im Sommer immer schön kalt und im Winter immer schön warm. Und ich dachte, ja, ist easy für mich. Ich habe ja keine Einschränkungen dadurch. Meine Komfortzone wird dadurch nicht belastet. Und sie war dann da oben. Und es war cool, war mega, die war wirklich ruhig. Eines Abends bin ich so nach Hause gekommen von der Arbeit und sie saß im Wohnzimmer. Und Wohnzimmer ist so mein Zimmer, da lese ich, da spiele ich FIFA. Da schaue ich Fernsehen, da ist so mein Reich. Wir Papas, wir haben ja keine Zimmer normal. Büros zum Arbeiten und so. Und Wohnzimmer ist so zum Chillen und ich dachte so, okay, jetzt gehst du nach Heim, Feierabend und so. Ähm, machst du das, machst du das. Und dann sitzt sie in meinem Wohnzimmer. Unbelievable. ich dachte, was machst du jetzt einfach blöd? Und ich wurde jetzt so dermaßen überführt. Ich habe mich so erwischt gefühlt, weil ich dachte so, ey, ich verkaufe mich als großzügig und lasse sie im Speicher leben und jetzt dringt sie für ein paar Minuten oder Stunden in meine Komfortzone ein und ich bin gleich best. Und wisst ihr, als Christen, Hast du den Heiligen Geist? Der schlummert irgendwo. Aber viel zu oft nehmen wir den Heiligen Geist, weil man es so uns vorgemacht hat, wir nehmen den und wir sagen zu dem, ist cool, dass ich dich habe. Herzlich willkommen auf dem Speicher. Kannst du bleiben, da störst du nicht, oder? Da oben sehen nicht und höre nicht. Kannst du machen, was du willst. Speicher, da ist sowieso nichts Wertvolles. oder? Da kann man hin, da kommt nur der Abfall rein. Alles, was man nicht mehr braucht, kommt da hoch. Da kann unter der Heilige Geist rein. Ha. Die Frage ist wirklich, wie viel, wie viel Raum gibst du ihm? Die Frage ist nicht, hast du ihn oder hast du ihn nicht? Oder wie viel davon? Die Frage ist, wie viel Raum gibst du ihm? It's very simple. Wie viel vom Heiligen Geist ist zum Beispiel in deinem Schlafzimmer, in deiner Sexualität? Oh! Ah. Speicher ist Okay. Weil ist ja Hauptsache, der ist da für den Himmel. Wie viel Raum gibst du ihm in deinem Arbeitszimmer, wo du deine Steuern machst? Ups. Wie viel im Kinderzimmer, wo du deine Kinder erziehst? Und wisst ihr, wir reden über Auswirkungen, oder? Wir reden über Zeichen und Wunder. Und ja, und ich predige immer, wenn du tust, was Jesus tat, wirst du sehen, was Jesus sah. Und es ist wahr. Aber ich frage mich, was ist mit meiner Frau, die, die vier Kinder zu Hause hat, den ganzen Tag? Was hat sie für Auswirkungen? Sie steht nicht hier und predigt, oder? Aber ihre Auswirkungen sind vier der besten Kinder dieser Welt. Du kannst einen Unterschied machen, egal wo du bist. Und wenn du hier im Hochhaus im obersten Stock mit fünf Kindern bist, und wenn du keinen Job hast, und wenn alles in den Bach runtergeht, ich muss dir leider sagen, es ist keine Ausrede. Die Frage ist, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist? Und hol ihn da endlich raus aus dem Speicher. Ich habe zwei Fragen für euch, die ihr euch gerne mitnehmen könnt. Die erste Frage, weißt du, wer du bist? Wenn nicht, begib dich jetzt heute Abend auf die Suche. Die zweite Frage ist, hat der Heilige Geist dich ganz? Hat er dich ganz? Oder hat er deinen Speicher? Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der kommt nicht aus dem Speicher runter und sagt: Tada! Du musst schon aufmachen. ich Hey, schau mal, ich hab, und da ist Buße aus und Ding, oder? Vergebung. Heilige Geist, es tut mir leid, dass ich dich da oben gelassen habe. Komm runter, und du hast Zugang zu allen, zu allen meinen Räumen, sogar das Wohnzimmer. Ich möchte enden mit einem Gedanken. Ich habe. Vor einiger Zeit auch so, Heiliger Geist, füll mich ab. Oder komm, ich will dich neu erleben. Ich brauche mehr von dir. Und der Heilige Geist ist ja ist ein Gentleman und manchmal flüstert er. Wir lesen in der Bibel, dass er oft als Feuer auftritt. Aber manchmal flüstert er ganz leise. Und sagt, Alessio, du wirst mich erleben durch Jesus. In der Bibel steht, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus, oder? Was habe ich euch am Anfang gesagt? Der Heilige Geist ist Gott hier auf der Erde. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist geht über Jesus. Seht ihr dieses Kreuz nach oben, nach links, nach rechts? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist die Dreieinigkeit. Und Gemeinschaft mit Gott. Dafür brauchst du Jesus. Sonst könnte ja jeder kommen. Ich habe euch vorhin diesen Bibelfers. -Bibel du bist teuer erkauft durch sein Blut. Du bist teuer erkauft. Und wenn du den Heiligen Geist einfach auf einen Speicher lässt oder vielleicht gar nicht beachtest, gar nicht hast, gar nicht dich für Jesus entscheidest, dann war sein Tod am Blut für dich umsonst. Aber ich darf dir eine Sache sagen, Jesus hätte es wieder getan. Jesus hätte es wieder getan. Auch wenn du heute hier rausmarschierst. Und sagst, hey, cool, hier im ICF, Kino, mega, ich wollte eigentlich einen Film gucken. Ich habe mit der Sache gar nichts am Hut, ich laufe jetzt hier raus und lebe mein Leben weiter. Das ist deine Entscheidung. Es ist absolut deine Entscheidung. Ich bin damit cool. Super. Hauptsache, du triffst eine Entscheidung. Wenn du damit klarkommst, nur Jesus... Hätte es wieder getan. Er wäre wieder für dich ans Kreuz gegangen. Und das ist der Unterschied. Und das ist, warum ich brenne. Das ist der Grund dafür, warum ich nicht aufhören kann. Wisst ihr, es nimmt alle Weltreligionen. Nimmt sie alle. Da gibt es einen Gott, der ist irgendwo ganz oben, oder? Der ist so weit entfernt und die Menschen wollen zu ihm kommen. Die beten dann ganz viel und, und opfern und, und machen komische Dinge. Nur, dass sie ein, ein Gespür davon kommen, einen Schritt näher an Gott zu sein. Halleluja. Unser Gott kam zu uns und hat sich in die Hände und in die Füße Nägel reinschlagen lassen, hat sich verprügelt, hat sich schlachten lassen, hat sich übel zugerichten lassen. Im Jesaja-Brief stand, dass kein Mensch Jesu misshandelt wurde wie Jesus. Sein Gesicht konnte man nicht, man konnte Jesus nicht mehr erkennen. Und ich liebe es, so diese, diese Passion Christi, oder? Habt ihr mal den Film gesehen? Ich liebe es, es, es rührt mich zu Tränen. Nur eine Sache, wisst ihr, es ist kein Drama, was da passiert ist. Es ist kein, wow oh, shit. Es ist der Plan eines Lieben, des, eines Lieben des Vaters, der gesagt hat, ich sende meinen Sohn, weil ich es ohne diese Menschen unten nicht aushalte. Und ich liebe es, diese, diese Szene, wo dann Maria und Jesus ist total am Ende am Boden zerstört, wirklich vom mit Blut überströmt und Maria will ihm Wasser geben und es Maria ist mega traurig und Jesus guckt Maria an und sagt, siehe, ich mache alles neu. Warum kann heute Abend nicht ein Start sein für dich in ein nagelneues Leben? Warum? Mir fällt kein Grund ein. Warum kannst du nicht in 20 Jahren an diesen Abend heute zurückdenken und denken, das ist der Abend, an dem ich ein Restart gemacht habe, ein Reset. Ich drücke den Reset-Knopf. Und ich finde meine Identität und ich finde Gott und ich finde Jesus. Eine meiner Lieblingsverse steht im Epheser 3, Vers 20. Es ja, ist so, so kraftvoll, ich kann es kaum lesen, so kraftvoll ist es. Durch die mächtige Kraft, die in dir wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als du je bitten oder auch nur hoffen würdest. Kraft, mächtige Kraft, unendlich viel mehr, als du bitten oder hoffen kannst, würdest. Wenn es nicht kraftvoll ist, weiß ich nicht, was kraftvoll ist. Gemeint ist hier dein Output, oder? Dass dein Leben wirklich wertvoll ist. Lass uns mal gemeinsam aufstehen.